0: Wir dürfen jetzt nicht zu laut lachen. Nicht lachen. Das wird eine sehr
1: ernste Veranstaltung. Absolut.
0: So, los geht's. Ja, die Zeit zwischen den Jahren ist bekanntlich ja eine Zeit zum Besinnen, zum Zurückerinnern, zum Zurückblicken auf das Vergangene. Und das machen wir jetzt auch im Auslandspodcast der Tagesschau, dem Ideenimport. Wir nehmen euch, unsere Hörerinnen und Hörer mit, geben euch podcast einblicke, wollen uns an einige Highlights erinnern und wir haben euch für diese Folge auch nach eurer Meinung gefragt. Es geht los mit dem Weihnachtsspecial des Ideen im na, Selina, Nassir, habt ihr schon richtige heimelige Stimmung jetzt, wenn ihr das so Bei der Musik, das bleibt ja gar nicht aus. Auf jeden Fall. Ja, total. Wollte, wollte ein bisschen Atmosphäre schaffen. Das ist dir gelungen. Also dazu muss man ja sagen, dass ich in Berlin hier aufzeichne. Wir haben jetzt eine Dreifach-Aufzeichnung. Selina ist in Frankfurt-Main im Studio. Und Nassir, wo steckst du auch? in Frankfurt.
2: Äh, genau, ah. das ist in, um, in der Umgebung von Frankfurt, genau.
0: Und
1: Nasir kann leider nicht mit mir im Studio sitzen, wie wir es eigentlich geplant haben, weil er von einer Erkältung heimgesucht wurde und deswegen äh, verschnupft zu Hause sitzt.
2: Ich habe mich hier schön gepäppelt mit Tee und ich hoffe, man hört das nicht zu stark.
0: Und was zu knabbern habt ihr euch hoffentlich auch mitgebracht. Das ist ja jetzt, das wird ja eine richtige Laber-Podcast-Folge, also da braucht man ja was <lacht> zum Snacken.
1: Ich wollte mir einen Tee holen, Aber ich habe hier eben noch mit einem Techniker geplaudert ähm, (lacht) und dann dachte ich, wenn ich hier im im Studio sitze und was zu trinken in der Hand habe und mir das über die Technik laufen könnte, da... Ach, da habe ich mir einfach nur vorgestellt, ich habe jetzt ein warmen
0: Tee. Ja, da senden ja Techniker auch gerne mal so tötende Blicke aus, mhm. wenn man mit so Flüssigkeiten <lacht> ins Studio geht. Ja, aber auch zu Recht, wenn mir irgendwas kaputt geht, ist ja blöd. Absolut, ja. Naja, so jetzt aber zurück zum Thema. Wir wollen ja zurückblicken auf ein besonderes Jahr für uns drei. Wir mhm. haben den Ideenimport an den Start gebracht und... Ja, haben dafür viele Ideen importiert. Ähm, Japanern beim Gesund richtig alt werden begleitet, sind nach Brasilien gereist, wo Menschen wieder den Regenwald aufforsten. Wir waren in Singapur, in Schottland, in Uganda und in Dänemark. Ja, sind viel gereist, oder? Also. Ja, aber leider nicht selbst. Das wäre schön, wenn wir doch überall selbst gewesen wären. Ja, welche der importierten Ideen hat euch denn am besten gefallen oder welche ist euch am meisten im Ohr geblieben? Also, wenn, wenn ich mal anfangen
1: darf. Mhm. Wenn du fragst, was ich noch so am meisten im Ohr habe, da ist, da denke ich tatsächlich an meine erste Sendung zurück. Da ging es um das Thema, wie wir länger leben können. Also wie länger leben war der Titel der Folge. Und da habe ich mich gerade an das Ikigai der Japaner erinnert. Ikigai ist wie so eine Art Lebenseinstellung, dass man immer nach etwas Sinnstiftendem in seinem Leben sucht, was einem dann dazu motiviert, auch zu sagen, ja, ich... Ähm, gebe mir auch wirklich Mühe, gesund zu bleiben und mich viel zu bewegen und gesund zu ernähren, weil ich etwas habe, für das es sich wirklich lohnt, gesund zu bleiben und am Leben zu sein. Das können Enkelkinder sein oder ein bestimmtes Hobby. Und das hat mich schon echt fasziniert, dieses Ikigai. Da dachte, das, da habe ich noch oft drüber nachgedacht und dachte, das würde ich gerne auch so ein bisschen in mein Leben integrieren, ein Ikigai.
0: Ja, n- n- nutzt du das Motto manchmal auch? Oder ähm, denkst du dir, das so vor Ikigai <lacht> so ein bisschen äh, Energie brauchst? Du? Ab und zu,
1: ja, doch.
0: <lacht> manchmal denke ich daran zurück und dachte, ähm,
1: ja, es bräuchte ein bisschen mehr, ja, Ikigai im Sinne von, man denkt sich vielleicht irgendwie so ein bisschen einen ruhigeren Moment und besinnt sich mal auf das, für was es sich wirklich lohnt, irgendetwas zu machen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, muss
0: ich sagen. Ja, ein schönes Bild.
1: bei
2: dir, Nasja? Ja, das sind eigentlich viele Momente. Ich glaube, so das stärkste Bild, das sich bei mir im Kopf festgesetzt hat, ich glaube, Jenny, das war auch eine von deinen Folgen, äh, da ging es um äh, alternative Ernährungsideen und das war, glaube ich, dieses Spiegelei mhm, aus, ja. äh, das vegane Spiegelei. Das war so ein richtiger, schöner Hinhörer. Ich hatte richtig Bilder im Kopf und dachte mir, wow, okay. Aber bin wolltest gespannt. du das essen? Ich, ich ich da die Frage habe ich mir gedacht. auch gestellt. Genau, das hab, ich glaube, das hat sich jeder gefragt und ich bin gar nicht so sicher. Also irgendwie ist es dann doch so, äh, ich, ich wüsste nicht, ob ich es wirklich essen würde, aber im ersten Augenblick, also fand ich das einfach spannend.
0: Ja, ja, ging
1: mir auch so. Es war ein Hinhörer, aber ich dachte, ich hätte echt Hemmungen gehabt, das mit, mit großem Appetit zu essen. <lacht>
0: Wobei Sophie von der TAN, die Israel-Korrespondentin, die hat da ja eigentlich Mut gemacht, also die war ja so positiv und hat ja dann diesen Ton eingebaut, oh, actually it's fine, Oder also hat die irgendwie geschmeckt, ähm, da hätte ich es mich wahrscheinlich eher getraut, als wenn sie mit der Nase gerumpft hätte.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, aber tatsächlich, das ist mir auch sehr im Kopf geblieben, gerade ähm, die Menschen, die Korrespondenten, die für uns hautnah was erlebt haben, ähm, uns mitgenommen haben auf so eine auditive Reise auch, dass man richtig reingezogen wurde und das ist an der Stelle ganz gut rübergekommen. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer, die habe ich auch gefragt, was ihnen so im Ohr geblieben ist. Ich habe mit einigen von ihnen auch gesprochen und das hat mich echt gefreut, dass wir da Feedback bekommen haben. Themenvorschläge, aber natürlich auch Kritik. Und einiges davon hören wir heute. Ich möchte einsteigen mit David, der sich einige Folgen angehört hat und eine fand er ganz besonders gut.
3: Das dürfte die Folge über Einsamkeit gewesen sein. Ich habe das sehr bei meinen meinen Großeltern, die auf dem Land gelebt haben, in ihrem eigenen Haus. Irgendwann dann die, die Einsamkeit eingesetzt, dass man dann immer weniger nach draußen geht, immer weniger sich mit Leuten trifft, immer seltener zu irgendwelchen Vereinstreffen und so weiter. Und dann irgendwann hat man das Gefühl bekommen, okay, diesen, die Menschen vereinsamen gerade. Und diese, diesen Ansatz, das Ganze quasi physisch kompakter zu machen und die Wege zu verkürzen, glaube ich, das ist ein sehr guter Ansatz.
0: Also das hat ihn schon inspiriert und ich habe auch noch mit einer anderen Hörerin gesprochen, die diese Folge besonders gut fand und äh, warum, darauf gehe ich später noch ein. Jetzt möchte ich erstmal dir, Selina, Glückwunsch sagen, denn du hast sie
1: produziert, die Credits gehen ja. Das ist auch tatsächlich die Folge, wir hatten uns im Vorhinein überlegt, welche Folgen uns ähm, ja besonders in Erinnerung geblieben sind und das ist auch tatsächlich die Folge, aus der ich noch Töne mitgebracht habe, weil... Ich einfach noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen möchte, worum es in dieser Folge geht. Es ist nämlich Einsamkeit, es ist tatsächlich ein Thema, das man oft irgendwie so für alte Menschen im Kopf hat, mhm. aber das ganz, ganz viele junge Leute betrifft. Also man hat tausende Kontakte vielleicht über ähm, soziale Netzwerke und am Ende vielleicht doch relativ wenige Menschen, mit denen man, ja, auch mal wirklich ins Gespräch kommt oder sich auch über sehr persönliche Sachen austauscht. Und das ist auch ein Problem in Japan. Und darüber haben wir dann in dieser Einsamkeitsfolge auch berichtet. Da habe ich mit dem Korrespondenten in Tokio gesprochen, dem Ulrich Mentgen Und der hat von einem Café erzählt, dass diese Einsamkeit entgegenwirken sollte. Und hat eine Unterhaltung mitbekommen und uns davon mal einen Höreindruck mitgebracht. Und der klang dann so: Wenn man genauer
3: hinschaut, dann sieht man nämlich, dass die Roboter Namensschilder mit Passfotos von realen Personen tragen. Und da stehen auch Namen dran. Das sind nämlich eigentlich Avatare diese Roboter, also so eine Art Stellvertreter
4: von echten Menschen, die gerade nicht da sind, die aber tatsächlich hier kommunizieren. Das sind nämlich die Piloten oder Pilotinnen dieser Roboter, die sitzen zum Teil hunderte Kilometer entfernt und steuern über das Netz diese Maschinen in dem Café.
1: Ich fand das super skurril, weil das konkret tatsächlich so aussieht, dass sich Roboter mit... Gästen unterhalten, die physisch anwesend sind. Und diese Roboter werden, wie Ulrich Mentgen das gerade beschrieben hat, von Menschen bedient, die ganz weit weg sitzen. In diesem Fall also konkret von einer jungen Frau, Arisa Nemoto. Die war selbst sehr lange einsam und hat sich auch tagelang mit niemandem unterhalten. Und dann kam bei ihr noch eine chronische Krankheit dazu, wodurch sie auch das Haus nicht mehr verlassen konnte. Und hat dann diesen Roboter aus dem Bett herausgesteuert oh. und sich aus dem Bett heraus quasi über den Roboter mit den Personen unterhalten, die sich dort in dem Café aufgehalten haben. Und dieses Café ist auch bewusst dafür gemacht, um Einsamkeit vorzubeugen. Also es ist kein Café, wo du reingehst und einfach nur Kaffee bestellst, sondern das soll wirklich so ein bisschen die, die Idee haben, du nutzt dort die Möglichkeit, über Roboter mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mich total schwer damit getan, mir das vorzustellen <lacht> und zu sagen, ja, voll die gute Idee, hätte ich richtig Bock drauf. Weil ich dachte, wie weird eigentlich, sich in ein Café zu setzen und sich mit Robotern zu unterhalten, weil einem sonst irgendwie niemand anderes zuhört oder weil man sonst mit niemand anderem Kontakt hat. Und der Korrespondent, mit dem ich gesprochen hat, der war so total, ja, aber wieso, das ist doch ganz normal. Der ist mittlerweile in diesem japanischen Kulturkreis einfach mit dem so vertraut dass der daran überhaupt nichts Merkwürdiges fand. Und mir ist es total schwer gefallen, das als eine Idee zu importieren, wo wir sagen, ja, das ist der springende Punkt, wir brauchen jetzt irgendwie Roboter im Café. Da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen. Ich
0: kann das total gut
1: nachvollziehen. Das hatte der Hörer auch angesprochen, der zweite Teil in dieser Folge, da ging es um Singapur und da wurde das Ganze aus so einer städtebaulichen Perspektive betrachtet, wie man Einsamkeit entgegenwirken kann, weil da wurde wirklich so ein bisschen von der Idee her gedacht, dass man mehr so dörfliche Strukturen wieder aufbauen muss und auch in der Stadt eher Begegnungsräume schaffen muss und ähm, Grünanlagen und, und Bereiche, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen und da gab es ein Hochhaus, das in Singapur gebaut wurde, das Kampung Admiralty und das war quasi wie so ein vertikales Dorf gebaut und gedacht, und da hat uns Lena Bodewein von erzählt. Oh. Über Rampen, alles ist hier barrierefrei,
5: oder über Rolltreppen geht es in den Gebäudekomplex hinein, direkt in das Herz dieses Projektes, den Food Court. Eine licht- und luftdurchflutete Etage voller Essensstände. Die Bevölkerung Singapurs ist bunt gemischt,
1: darum ist es auch ihr Essen, von indisch über chinesisch, thailändisch bis malaiisch. Und vor allem ist es so günstig, dass jede Rentnerin und jeder Rentner es sich leisten kann. Und das fand ich auch einen ganz spannenden Einsatz. Einsamkeit einfach mal aus dieser Sichtweise zu betrachten, nämlich aus einer städtebaulichen Perspektive und sich zu überlegen, wie kann man eine Stadt wirklich lebenswert machen für die Menschen, die dort drin leben? Und ich glaube, das ist
0: wiederum ein Aspekt, den können wir sehr gut nach Deutschland importieren. Ja, das, was du da gerade ansprichst, also genau, den Roboter, den könnte ich mir auch nicht gut vorstellen. Ich würde mich da, glaube ich, auch trotzdem noch sehr einsam fühlen. Aber diese städtebauliche Sicht, Leute miteinander durch Architektur miteinander verbinden, das finde ich auch klasse. Und Bestätigt hat uns das eine Hörerin, mit der ich auch gesprochen habe. Inga Wiesala heißt sie. Sie kommt aus Düsseldorf, ist selbst Architektin. Und als sie die Folge über die Einsamkeit gehört hat, da war sie begeistert von der aus Singapur importierten Idee eines Mehrgenerationenhauses weil
5: wir in Düsseldorf, wie auch in vielen anderen Städten, ein Kaufhaus haben, was jetzt im Grunde genommen überflüssig geworden ist, weil die ja alle pleite gehen und wir denken über eine neue Lösung nach. Denn wenn man durch die Innenstadt geht, da ist im Moment alles leer. Durch Corona ist so viel eingegangen, was dort fehlt, ist Leben und Wohnraum ist ja eigentlich kaum noch bezahlbar. Und dann habe ich dieses Singapurer Modell gehört und dachte, so ein Mehrgenerationenwohnen. wohnen ich glaube, der Schwerpunkt war dort ab 50 und mit allem Möglichen im Zentrum, also von Arztversorgung über eben preiswertes Essen, das wäre perfekt, weil wir wieder Magnete brauchen, wo jemand auch in die Stadt kommen möchte. Und noch besser, wenn
0: dort auch Menschen wohnen. Und was ich an ihr total klasse fand und krass, ähm, so im Sinnbild, unsere Ideen, die importieren wir nicht nur, damit die Leute sie hören können, sondern damit sie vielleicht auch so ein Anstoß sind. Inga Wisala hat diese Idee tatsächlich äh, weitergereicht und zwar an den Bürgermeister von Düsseldorf. Ach, sie, hat cool. dann, ja, sie hat dann weiter recherchiert, <lacht> <lacht> ähm, noch so ein paar Fakten zusammengetragen, so ein Infosheet an den fertig gemacht und die haben in Düsseldorf ähm, dieses leere Kaufhaus in der Innenstadt und fragen sich eben, was sie damit machen können und dann dachte sie, naja, Das. Und es kam auch eine Antwort vom Stadtplanungsamt.
5: Und sie hat mich dann darüber informiert, was gerade äh, mit dem Haus los ist und dass sie diese Ideen auch weiterleitet an den Investor. Und wenn das Ganze, was jetzt gerade im Gerede ist, scheitern sollte, dann wäre man auch offen für neue Ideen. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine gute Idee nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Und das Stadtplanungsamt hat diese Idee jetzt bekommen. Ziel erreicht. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir in Düsseldorf demnächst auch solche Wohnformen entwickeln, in der Innenstadt. Ach, wie schön.
0: Voll. Ich ja. also, fand das ganz bezaubernd, da wird was angestoßen oder ja, dass, dass sie zumindest hofft darauf und dass das zumindest eine Debatte anregt. Ne? Das ist echt toll. Das freut mich total, das zu hören. Ja. Glückwunsch! Ja. Das wäre ja das erste
2: <lacht> Ideenimportbaby baby quasi ja, das jetzt. Ne?
0: Also das wäre wirklich abgefahren, wenn die Ideen, die wir hier importieren, dann tatsächlich realistisch umgesetzt werden würden. Einige Ideen lassen sich halt besser umsetzen als andere. Ich fand auch ganz gut die Folge von Nassir zur Waldrettung, denn da können wir vielleicht auch noch viel von anderen Ländern lernen. Du warst ja da in Schottland und in Brasilien unterwegs, richtig?
2: Genau, richtig, ja. Ich Finde es auch. Also die Folgen, die ich jetzt selber produzieren durfte, die fand ich alle spannend. Aber die erste Folge ist natürlich noch mal was Besonderes. Ähm, ihr beide und Jessica hatten nämlich sehr gut vorgelegt und die sollte ja gut werden. Ähm, und dann waren die Produktionsumstände, die waren ähnlich wie jetzt. Also wo ich auch nicht ins Studio konnte. Ich hatte nämlich Corona, deswegen mhm. ist mir die auch besonders gut in Erinnerung geblieben. Da musste ich kurzfristig umdisponieren. Ich musste die Gespräche von daheim führen. Und ich durfte, glaube ich, wirklich beim letzten Schnitttag erst, also nach der Quarantäne, wieder ins Studio. Aber inhaltlich fand ich die auch total spannend. Du hast es gesagt, es ging um Waldrettung, Imke Köhler war für uns in Schottland und sie hat sich die Aufforstungsbemühungen dort angeschaut. Die haben da ja auch gute Erfolge erzielt, aber, und das fand ich eben auch das Besondere, die haben da auch Fehler gemacht, aus denen wir lernen können. Der größte Aha Moment für mich persönlich war aber, ich war noch nie in Schottland. Ich habe da für meine Recherche, also bis zu meiner Recherche eine romantische Vorstellung von den Highlands gehabt. Ich würde auch gerne mal hinreisen und Imke hat diese romantische Vorstellung gleich am Anfang der Folge ein bisschen wieder gerade gerückt. <lacht>
5: Die Highlands sind natürlich auch ausgesprochen bekannt und beliebt. Aber da können wir uns
1: direkt mal anhören, wie George Anderson vom Woodland Trust dazu steht. Der Woodland Trust ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um den Erhalt des Waldes kümmert. Und über diese berühmten Graslandschaften hat Anderson Folgendes gesagt.
4: People think it's normal. People go to the Highlands and they look at the scenery and they think, wow, isn't that beautiful? Whereas people who have an ecology knowledge can see that that's badly damaged landscape.
5: Ja, die Leute
1: halten den Anblick für normal und sind begeistert, sagen, wow, wie schön. Aber er sagt, wer entsprechendes ökologisches Fachwissen hat, der kann sehen, dass das eine schwer beschädigte Landschaft ist. Und man muss eben wissen, die Highlands waren früher keine Graslandschaft. Dort stand Wald, während das heute ja mehr oder minder kahle Landschaften sind.
2: Also ein totaler Lerneffekt für mich. Man man kennt das aus Filmen, ich kenne das aus dem Internet, schöne Bilder, ja, ist leider in Wirklichkeit einfach eine verhunzte Landschaft.
0: Mhm. Ich hatte
2: aber auch noch einen weiteren besonderen Augenblick. Ähm, Anne Herbeck war nämlich für uns äh, in Brasilien unterwegs und hat von einem privat angestoßenen Aufforstungsprojekt erzählt, von Sebastião Salgado, das ist ein berühmter Fotograf. Der hat eine Organisation gegründet und viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, ähm, ein Stück Land, das seiner Familie gehörte, wieder aufzuforsten. Das war nämlich völlig zugrunde gegangen, zu einer trockenen, sandigen und verbrannten Steppenlandschaft fast schon, Und Anne hat erzählt, wie gut das geklappt hat.
5: Der Wald sieht wieder so aus wie früher und hört sich auch so an.
2: Ich höre Blätter im Wind rascheln, ich höre Vögel zwitschern. Aber wie sieht das denn aus? Beschreib doch mal.
5: Also das ist ein Wald, der richtig dicht und üppig ist. Äh, Größere Bäume, kleine Bäume, da wachsen Lianen, Bromelien, das Unterholz ist so richtig durchdringlich. Kleine
1: Wasserläufe schlingern sich so durch diesen Wald. Äh, Das ist also richtig, wie man sich das vorstellt, wieder ein Urwald.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe ja total auf diese Vorher-Nachher-Inhalte, auf Social Media <lacht> oft als äh, ja, satisfying Content irgendwie äh, gepostet. Und ähm, da sind halt für mich wirklich schöne Bilder im Kopf entstanden. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was mir am meisten, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, so, so Augenblicke zum, zum Bilder im Kopf entstehen, das sind die schönsten für mich bei unserem Podcast.
0: Ja, voll. Wie hast du die Themen gefunden oder die Länder, um dieses Thema Waldforstung, Aufforstung anzugehen?
2: Naja, das ist ähm, eigentlich total spannend, weil das erste, wovon wo, also, zum, ich persönlich denke natürlich immer erstmal von, von den von den Problemen, die wir in Deutschland vielleicht haben mhm. oder den Herausforderungen und dann macht man sich eben auf die Suche. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, da reden wir auch nachher noch mal ein bisschen mhm. darüber. Aber ja, dann schaut man eben nach nach besonderen Ideen und in der Sendung speziell, da wollte ich auf zwei unterschiedliche Aspekte gucken. In Schottland ist es so, dass das sozusagen behördlich äh, sich um die Aufforstung gekümmert wird. Da gibt es eine eigene Behörde, die wirklich nur das zur Aufgabe hat. Und in Brasilien, das ist ja wirklich nicht bekannt für, für Wiederaufforstung, aber da gibt es eben diese privaten Initiativen. Und das fand ich irgendwie ganz schön, da so zwei unterschiedliche Aspekte zu nehmen und so gehe ich eigentlich immer an die Sendungen ran. Ich glaube, wir alle, dass Hm. wir einfach schauen, welche nicht nur spannenden Ideen gibt es, sondern vielleicht auch unterschiedlichen Ideen in einer Sendung.
0: Ja, ich finde das auch gar nicht immer so einfach, muss Mhm. ich sagen. Also ein Problem in Deutschland suchen und dann im Ausland eine Lösung. Wenn man es auf ein Land bezieht, finde ich, kriegt man das noch leicht hin. Aber zwei Länder wird manchmal schon schwierig und dann sollen die ja auch nicht eine Wiederholung darstellen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Solina. Ja, und, und natürlich auch irgendwie möglichst
1: unterschiedliche Länder sein. Also wir gucken schon, dass wir dann auch wirklich den Bogen spannen, einmal um die Welt und jetzt nicht einfach zweimal nach Europa schauen oder zweimal in Asien oder Afrika sind, sondern... Ähm, ja, dass wir unseren Blick auch einfach entsprechend weiten und das ist manchmal schon echt eine Herausforderung.
0: Ja, ich weiß noch, wir hatten ein paar Mal die Diskussion, ah, zwei Länder in Europa, die sind uns beide <lacht> so ähnlich, da entsteht genau, kein ja. Überraschungseffekt. Genau, das äh, ja, stelle ich auch schon fest. Oft
2: ist es ja auch so, dass ähm, dann in einer Region tatsächlich sehr speziell verschiedene Länder eine Lösung irgendwie entwickeln für ein Problem und genau dann passiert eben das. Ne? Dann hat man irgendwie zwei skandinavische Länder und denkt, boah, das ist eigentlich total spannend, aber Mensch, das sind halt Länder, die lieben gegeneinander. Das ähm, ist vielleicht nicht so spannend für die äh, Menschen, die das dann nachher hören.
1: Ja, wo du gerade Skandinavien ansprichst oder die skandinavischen Länder ansprichst, äh, wir hatten irgendwie, ganz am Anfang hatten wir so die Sorge, dass wir eigentlich nur in skandinavische Länder blicken werden, weil da ja so vieles so toll läuft. Und dann haben wir immer gesagt, wir dürfen nicht immer nur in die skandinavischen Länder schauen und letztlich waren wir, glaube ich, erst einmal da und zwar in der letzten Folge, weil wir uns irgendwie so eine Hemmung hatten irgendwie nach, nach Dänemark oder Schweden oder Finnland zu gucken. ähm, Dass wir uns irgendwie schon fast so ein bisschen gesträubt haben, aber (lacht) ja, da äh, muss man dann halt manchmal aufpassen, dass man seine eigenen Scheuklappen manchmal auch wieder wegnimmt.
2: Wir müssen mal so eine Liste führen, welche Länder besonders oft vorgekommen sind, weil eines der Länder, das mir immer wieder begegnet, wo ich auch oft denke, ja, das kann ich eigentlich nicht schon wieder nehmen, ist Japan. Mhm, Ähm, Singapur haben wir auch schon festgestellt, da waren wir, also wir drei jetzt auch alle schon mal, Mhm, also ähm, äh, ja, da müssen wir mal so ein Ranking führen, welche Länder immer wieder auf
0: ja, zum einen liegt das ja daran, dass manche Länder in bestimmten Dingen Vorreiter sind, aber was anderes kann man ja hier auch mal an der Stelle sagen, so als Werkstatteinblick. Manchmal ist es auch schwer bestimmte Korrespondenten an die Leitung zu bekommen. Also gerade Skandinavien war natürlich jetzt in der Zeit des Kriegs in der Ukraine extrem gefordert. Also in ja. den Anfangsmonaten, als die Grenze gesichert werden musste, als die Angst bestand, dass Russland grenzüberschreitende Schritte einleitet. Mhm. Und die beiden Korrespondenten im Norden, die waren wirklich sehr gefordert und mussten dann auch das ein oder andere Mal, als wir nur angefragt hatten, ob sie Lust und Zeit hätten, absagen. Stimmt, ja, daran erinnere ich mich noch, genau. Genau, andere Länder oder andere Korrespondenten in anderen Regionen, Afrika zum Beispiel, die freuen sich immer total, subsahara afrika Kenia, Westafrika, ähm, wenn sie auch mal die Möglichkeit bekommen, ähm, ja angefragt zu werden, weil sie leider in den Medien oder in unseren Nachrichten nicht so häufig vorkommen und dann Bock haben, ganz lange über ihr Land zu erzählen und auch positiv auch mal aufzutauchen. Und das ist ja die große Chance von unserem Podcast letztlich auch, dass wir genau in
1: solche Länder auch blicken und einfach mal so ein bisschen was von der Kultur erfahren und dort mal eintauchen. Stimmen hören, Geräusche hören und wirklich das Gefühl haben, wir reisen jetzt mal kurz in das Land und verstehen danach auch vielleicht die Kultur besser. Ne? Mhm. Und ähm, je, also je stärker sich die Kultur von unserer unterscheidet, umso spannender ist es ja auch oft. Deswegen blicken wir ja auch oft in Länder, die ganz weit weg liegen, wie Japan zum Beispiel, weil sich das wie eben auch mit dem Roboter, was ich eben erzählt hat, manchmal kulturell
0: einfach total unterscheidet zu dem, wie wir leben. Ja, voll. Aber manchmal liegen die guten Ideen auch in direkter Nachbarschaft, muss man auch sagen. Und auch da ist man das ein oder andere Mal in seiner Recherche überrascht. Ganz konkret ist mir das passiert. Und zwar, als ich im Sommer über das 9-Euro-Ticket gesprochen habe, beziehungsweise anlässlich des 9-Euro-Tickets geschaut habe, ja, was machen wir denn mit diesem Sommermärchen? Also, wenn das 9-Euro-Ticket im Herbst wieder aufhört, wollen wir ja trotzdem alle ähm, günstig und gut und mit einem, ja, insgesamt mit einem Angebot, was alle Bundesländer vereint, weiterfahren und auch nachhaltig vom Auto auf die öffentlichen Nah- und Fernverkehrszüge umsteigen. Und da habe ich geschaut, wer macht es denn besser und bin in der Schweiz gelandet. Ein Nachbarland, was mir bis dato gar nicht so im Blick war, vor allem weil es super pünktlich ist und wir da noch eine ganze Menge lernen können. Und weil du es gerade gesagt hast, Selina, von wegen atmosphärische Töne, die Korrespondentin dort vor Ort, Katrin Hondel, die hat uns gleich mit aufs Gleis gezogen, als sie die ähm, von der Schweiz und den Zügen dort gesprochen hat. Die hat nämlich einen Schaffner am Gleis in Genf gefragt, warum der öffentliche Nah- und Fernverkehr in der Schweiz so pünktlich ist.
5: Entschuldigung, ganz kurz, bevor es losgeht. Warum sind die Züge immer pünktlich
4: in der Schweiz? <lacht>
5: Also, wie man hört, muss das natürlich (lacht) schnell gehen, da am Gleis. Der Zug ist durch meine Fragerei tatsächlich ein paar Sekunden
0: später abgefahren. Nein, du hast die Züge unkünftig gemacht. (lacht) (lacht) Ja, ja, aber das entscheidende Stichwort, hat der Schaffner gesagt, der besondere Fahrplan der Schweizer Bahn ist es
1: nämlich, damit meint er, der Schweizer Fahrplan ist super durchgetaktet. Ein 30-Minuten-Takt und zwar landesweit abgestimmt, also Auf den
0: Fernverkehrsstrecken gibt es mindestens jede halbe Stunde eine Verbindung. Hier von Genf in die Deutschschweiz zum Beispiel, da fahren die Züge immer Viertel vor und Viertel nach. Darauf kann man sich absolut verlassen und das passt immer. Ja, also dieses Konzept hat mich total umgehauen. Die Schweiz ist unser Nachbar, aber so pünktlich wie Sie kriegen wir das nicht hin und dazu verlässlich bis ins letzte Alpendorf. Und das liegt daran, dass Sie schon seit Jahrzehnten viel mehr Geld in den Schweizer öffentlichen Nah- und Fernverkehr gesteckt haben, als wir in Deutschland. Ähm, Das würde ich ich mir gerne hier umgesetzt sehen, wo wir in Deutschland ja in jedem Bundesland ein eigenes Süppchen kochen und die Ticketpreise unterschiedlich sind und teuer und ja, vor allem nicht pünktlich. Und in Singapur, da waren wir auch in der Folge, das war der zweite Ideengeber. Nasi, du hast gerade schon angesprochen, das ist wirklich eigentlich ein Land, auf das wir ziemlich häufig schielen. Und dort fahren alle zwei bis fünf Minuten Züge in jeden Bahnhof ein und das extrem engmaschige Netz, das lieben einfach I
4: think one thing I like about the MRT is that it's very comfortable. The aircon is always uh, functioning, especially during uh, Singapore nowadays, the weather is so hot. And I think that's one thing I like about the MRT, the comfortability of it.
0: Dexter ist 18 Jahre alt, ist Schüler und benutzt die MRT täglich, um zur Schule zu fahren. Und auf die Frage, wie er die MRT mit einem Wort beschreiben würde, sagt er. Es ist sein zweites Zuhause, sagt er. Es gäbe für ihn keine Chance, dass er die MRT mal einen Tag nicht sieht. Also das klingt schon sehr emotional. Also <lacht> würdet ihr denn, wenn ihr so ja, also, ein... Der Frankfurter U-Bahn habe ich jetzt nicht so ein
2: enges Verhältnis. Wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, das käme mir bei keiner äh, Linie, die ich nutze, in den Sinn zu sagen, das ist mein zweites Zuhause. Hause.
0: komm, die U5. <lacht> da vielleicht. Okay, da sind so ein bisschen Insider. Wahrscheinlich ist das vergleichbar mit der U8 hier in Berlin. Ich sehe es förmlich vor mir, wie ihr damit fahrt. Würdet ihr tatsächlich, wenn es so einen Verkehr gäbe, pünktlich wie in der Schweiz und sauber und was hat er denn noch gesagt Ja, also wie so ein zweites Zuhause, das sich anfühlt, würdet ihr darauf umsteigen. Ich weiß, Nasir du bist auch Autofahrer.
2: (lacht) Ja, richtig, aber tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe meinen Lappen sehr spät gemacht. Also ich fahre noch gar nicht so lange Auto. Ähm, Und während der Pandemie bin ich viel gefahren. Mhm. Meine Herausforderung ist, dass ich in so einem Stadtteil wohne, der nicht gut angebunden ist. Also wenn es von hier aus regelmäßig eine gute Verbindung gäbe, dann würde ich mich da auf jeden Fall umstimmen lassen. Ähm, Das fände ich auch viel besser, ehrlich gesagt. Aus ganz vielen Gründen, aber es ist halt einfach nicht praktikabel oft leider.
1: Ja, das ist, das ist ja halt wirklich auch das Problem, ne, dass, dass viele Orte einfach viel zu schlecht angebunden sind oder du dich dann in so eine Bimmelbahn setzt und irgendwie alle zwei Minuten anhältst und du kommst überhaupt nicht richtig vom Fleck. Mhm. Ja, das, äh, also es ist suboptimal in Deutschland gelöst, das glaube ich auch.
0: Ja, es hat so Pro und Contra. Ne? Die Schweiz ähm, hat einen super pünktlichen Taktfahrplan, aber damit müssen einige Züge sogar, die schneller fahren könnten, langsamer fahren, damit sie den Takt halten. Das will man hier vielleicht auch nicht. Also ähm, da gibt es immer so Priorisierungen von ICEs und anderem. Und zum anderen, in Singapur klappt es so gut, weil wir da von einem Inselstaat sprechen. Also der ist wirklich nicht groß und das ist viel einfacher, da ein engmaschiges Netz zu gestalten, als das zum Beispiel in Deutschland wäre. Also auch da wieder, das Wort ist Übertragbarkeit. Ich wollte es gerade sagen, dass äh, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo
1: wir uns fragen müssen, können wir überhaupt die Ideen so gut nach Deutschland importieren? Weil manchmal stoßen wir halt einfach auch geografisch total an unsere Grenzen, was in mhm. anderen Ländern gut funktioniert. Also zum Beispiel, ich habe letztens ähm, was über erneuerbare Energien gemacht und in Marokko haben die so einen riesen Solarpark in die Wüste gebaut. Jetzt haben wir halt einfach keine Wüstenfläche in Deutschland. Ja. Äh, ja, äh, ja, stimmt. Ähm, das heißt, äh, an manchen Stellen funktioniert es halt einfach überhaupt nicht. Äh, und trotzdem lohnt es einfach den Blick in die anderen Länder zu haben und zu schauen, hey, was läuft denn da eigentlich ganz gut? Ne?
0: Ja.
2: Sehe ich absolut genauso. Also ich habe jetzt auch viele Ideen gesehen, die können wir nicht kopieren. Also meine jüngste Folge, da ging es auch um günstiger Wohnen. Und Wien zum Beispiel hat irgendwie seit, glaube ich, über 100 Jahren oder 100 Jahren äh, das so gemacht, dass die Stadt selber ganz viele Grundstücke gekauft hat. Da kann man natürlich jetzt nicht sagen, äh, ja, äh, deutsche Städte fangen doch mal jetzt an und kauft auf einmal alles auf, das wird nicht funktionieren. Ich finde, man muss das immer ein bisschen abstrahieren. Und für mich persönlich war immer ähm, so die Quintessenz von all diesen Aha-Momenten oder importierten Ideen, dass es meistens so ist, dass der Staat sich dahinter klemmt. Man findet dann in den jeweiligen Ländern und Staaten dann auch immer andere Herausforderungen, die irgendwie gar nicht gut laufen. Aber bei diesen Ideen, wo wir hinschauen, ist das immer so, da wird dann entweder viel Geld oder viel Ressourcen in die Hand genommen und sich wirklich dahinter geklemmt. Hey, das ist ein Problem, das möchten wir irgendwie anpacken. Und das ist sozusagen für mich eigentlich bis jetzt so ein roter Faden gewesen, der sich da immer durchgezogen hat. Das
1: stimmt. Das stimmt. Und wenn es um Lebenseinstellungen geht, wie zum Beispiel das Ikigai der Japaner ähm, oder dass man sich irgendwas bewusst macht, was als ein Problem gilt und sagt, das möchte ich aktiv angehen und in meinem Leben etwas ändern, damit es mir dadurch besser geht. Das sind oft Dinge, die man sehr gut auch auf andere Länder
0: übertragen kann, finde ich. Ja, und ich finde, da gehört auch immer so eine große Portion Mut dazu. Also das die fehlt uns hier, habe ich das Gefühl, manchmal in Deutschland. Also viele Sachen, die wir aus dem Ausland importieren, denke ich mir, ja, ist ja auch nicht so schwer. Die wollen es halt einfach. Also wenn wir wieder beim Beispiel Schweiz und ähm, der öffentliche Verkehr sprechen, da wird viel mehr subventioniert. Da ist ein Wille dahinter, da ist Mut dahinter, dass man das so umsetzt. Wir haben aber für einige unserer Länder auch Kritik bekommen, also dieser angesprochene Inselstaat, den wir alle schon jetzt als großen Ideen Ich weiß nicht, wovon du redest. Es fängt mit S an und es hört mit Ingapur auf. Ach so. Ja, also tatsächlich haben wir dafür Kritik bekommen. Das muss man an der Stelle auch mal ganz offen sagen. Denn, ähm, ja, also wir hatten den Verkehr im, im, den MRT in Singapur, wir hatten das bezahlbare Wohnen, wir hatten, was war deine Folge nochmal? Ein Leben. Einsamkeit. Einsamkeit. Mhm. Und genau diesen Inselstaat hat einer unserer Hörer kritisiert, Daniel, denn er hätten kaum ausgesprochen, sagt er, dass Singapur keine parlamentarische Demokratie ist.
4: Ich hätte es schon für sinnvoller gehalten, wenn man das nochmal eher anspricht, dass allgemein gesellschaftliche System in Singapur einfach eine Menge Eigenschaften hat, die von den allermeisten Menschen, denke ich, in Deutschland so nicht ähm, als gut befunden werden, dass es deswegen auch schwierig ist, sich da dran zu orientieren. Also eben ganz konkret beim, beim Wohnungsmarkt, also dass es halt natürlich auch einerseits in Singapur Menschen gibt, die davon halt ausgeschlossen sind, ganz besonders halt äh, die Arbeitsmigranten und Migrantinnen, die die Wirtschaft total dort braucht, aber die, die man halt nicht in irgendeiner Form integrieren oder auch nur anständig behandeln will und auf der anderen Seite ist diese gegenüber den Einheimischen auf dem ersten Blick recht soziale Wohnungspolitik natürlich auch Teil einer Art Stabilisierung des politischen Systems, also die Menschen sozusagen sollen gewissen Zugang zu sozialen Leistungen haben, aber im Umkehrschluss dafür auch nicht zu sehr die regierende Partei kritisieren.
0: Ja, da hat er vielleicht einen Punkt. Was sagt ihr dazu? Kritisieren wir Singapur zu wenig, hätten wir das besser herausarbeiten müssen?
2: Ich finde, das ist immer ähm, ja, so eine Abwägungssache. Also grundsätzlich stimme ich ähm, völlig zu, stimmt. Also ähm, Singapur ähm, ist natürlich irgendwie von seiner, von seiner Regierungsform nichts, was wir uns hier wünschen würden. Gehe ich, Also behaupte ich jetzt einfach mal in Deutschland. Ähm, für mich ist das aber immer so eine Abwägungsentscheidung, ob die Idee, die wir importieren, auf diese Regierungsform und ähm, ja, all das, was man dort kritisieren könnte, zurückzuführen ist. Und wenn nicht, dann finde ich, kann man das trotzdem erwähnen, ähm Andererseits muss ich auch sagen, dass es natürlich auch immer so ist, okay, wovor fokussiere ich mich bei der Sendung? Ähm, Kritik, glaube ich, klang bei uns, wenn dann immer nur ein bisschen an, aber man hat dem dann auch nicht zu viel Raum gegeben, um nicht so lange den Fokus da wegzulenken. Der Hintergrund ist, wie gesagt, für mich persönlich einfach zu schauen, okay, ist die Idee abhängig davon, dass dort ähm, die Bevölkerung stillgehalten werden soll oder würde das theoretisch auch funktionieren und ähm, ich hatte den Eindruck, es ginge auch in einer anderen, es ginge auch in einer anderen Regierungsform, es würde auch in einer Demokratie Funktionieren.
1: Mhm. Vielleicht so ein bisschen als Erklärung noch. Ich kann die Kritik auch sehr gut nachvollziehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Podcast um die 25 Minuten lang ist und dass wir in zwei unterschiedliche Länder blicken. Das heißt, runtergebrochen sind wir bei jedem Land zwischen neun und zehn Minuten. Das ist nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und um eine Idee wirklich schön vorzustellen, muss man sich tatsächlich ziemlich stark fokussieren auf ein Thema, über das man spricht und kann dadurch manchmal gar nicht so ganzheitlich. Das, das Land in seiner Gänze erfassen, sage ich jetzt mal, mit all dem politischen System, was dahinter steckt. Auch wenn man das total gerne würde, weil einem halt einfach dann auch irgendwann die Zeit davon läuft. Deswegen fokussieren wir uns so wie Nasi das eben schon erklärt hat, ziemlich stark einfach auf das Problem, das wir vorstellen wollen und gucken, ist das irgendwie abhängig von etwas, kann man daran auch Kritik üben. Aber ja, klar, er hat schon recht, dass man vielleicht
0: manchmal ähm, den Blick dann noch ein bisschen weiten könnte und müsste. Ja, wir versuchen das Teilweise auch, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, wir haben da ein Zeitproblem mhm. oder vielleicht auch ein Konzentrationsproblem, denn wir haben uns natürlich auch für den Podcast in sehr, der Länge entschieden, um, um den Hörerinnen und Hörern, um, ja, die nicht zu langweilen. Viele schalten dann sonst vielleicht auch ab und dementsprechend muss man sich da kurz fassen. Wir versuchen aber immer von den Korrespondentinnen und Korrespondenten den Haken zu erfragen. Also den gibt es auch. Eigentlich immer, ne? Meistens ja. immer. Ja. Ja, genau. Also, ich wenn ich jetzt zurück. Ich denke, meine erste Folge, die ich im April gemacht habe, da ging es anlässlich des Angriffskriegs in der Ukraine um Geflüchtete. Wie können wir die besser integrieren? Und da haben wir auch geschaut, wie vorhin schon beschrieben, dass wir nicht nur westliche Industriestaaten als Vorbild nehmen, so wie Kanada, das kam darin vor, sondern auch Uganda. Und Uganda war ein Überraschungseffekt, aber auch nicht eine lupenreine Demokratie, das muss man definitiv sagen. Und der Machthaber Mussoveni nutzt die Geflüchtetenpolitik auch in seinem Land, indem er von der EU Geld bekommt, kann er die Geflüchteten dort gut, ihnen eine gute Infrastruktur bieten und kann aber so auch an der Macht bleiben und kann mit dem Geld sich ja, ermächtigen. Und das ist ein Riesenproblem, aber das haben wir kurz angetippt. Man kann es dann leider nicht länger ausführen. Nichtsdestotrotz sind da Ideen dabei in der geflüchteten Politik, die zumindest für uns ein Anstoß sein könnten, wenn man Geld hat. Was könnte man machen, damit es den Menschen, die geflüchtet sind, besser geht? Daniel hat übrigens noch eine zweite Kritik äh, geäußert. Also man muss dazu sagen, Daniel hört unseren Podcast wirklich gerne. <lacht> er hat jetzt nicht nur gemeckert, <lacht> aber er hat noch einen zweiten Punkt genannt, den ich an der Stelle gerne euch mal zeigen
4: wollen würde. Vom Format, was mir aufgefallen war, eben, dass ich den Eindruck habe, dass diese 30 Minuten ja, eigentlich ein bisschen zu kurz sind, um halt eben wirklich zwei Fälle in der Tiefe zu oder angemessen, sagen wir es mal so, äh, zu besprechen. Und das wäre eben so eine grundsätzliche ähm, Kritik. Also auf der einen Seite weiß ich natürlich, äh, dass es schwer ist, Podcasts sozusagen unendlich zu verlängern, weil man da ja vermutlich dann Hörerinnen und Hörer so ein bisschen verliert mit äh, allen paar Minuten, die man die Folge länger macht. Aber ich könnte mir im Umkehrschluss dann eher vorstellen, dass man halt in diesen 30 Minuten nur einen Fall äh, diskutiert, aber dann hat man eben auch 15 Minuten zusätzlich das zu tun.
0: Was sagt ihr dazu? Wäre das eine Option, vielleicht im nächsten Jahr mal den Podcast dahingehend anders zu gestalten? Nur ein Land oder länger?
2: Ich glaube, wir können ein bisschen ausplaudern. Wir haben, glaube ich, auch schon darüber geredet, mhm. ähm, ob wir nur in ein Land schauen möchten. Und also ich würde sagen, wenn wir jetzt ganz viele Stimmen kriegen, ähm, also wir sind da ja auch offen, wir haben ja auch jetzt extra aufgerufen für Kritik. Also übrigens danke dafür, das ja, bringt uns ja weiter. Ja, absolut. Also wenn's Genau, also wenn es ganz viel Feedback in diese Richtung gäbe, dann kann ich mir das schon vorstellen. Man muss halt sagen, ähm, ich glaube, wir sind alle immer ein bisschen länger mit unseren mit unseren Folgen, als wir es angepeilt haben und da fliegt immer ganz viel raus. Also ich glaube mhm. auch, dass diese Zeit zu füllen, wäre keine Herausforderung. Das Kürzen ist eher eben die, die Herausforderung und dann fällt halt auch mal das eine oder andere raus. Ja, also ich finde, darüber kann man weiter nachdenken.
1: Wir sollten mal mit unserer Redaktion sprechen, ob wir das zumindest nicht mal ausprobieren wollen. Also es wäre ja zumindest mal ein Versuch wert, Zu sagen, wir blicken nur in ein Land und dafür ausführlicher und wenn das gut funktioniert und wir die Rückmeldung bekommen, dass ähm, dass das sehr hörenswert war, warum dann nicht häufiger machen?
0: Ja, könnten wir auf jeden Fall drüber nachdenken. Oder Sonderfolgen, so wie die heutige, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Wir werden auf jeden Mhm. Fall nochmal drüber sprechen. Ich habe übrigens, weil du gerade sagst, Nassir, wenn viele Hörer sich melden und Hörerinnen, die sagen, das soll lieber so und so sein. Es ist ja immer nicht so ganz einfach, weil Meinungen sehr unterschiedlich sind. Ähm, Ich habe zum Beispiel über Daniels Kritik gesprochen, auch mit einem anderen Hörer, mit David, den wir vorhin schon mal gehört haben, ähm, zur Frage, ob man Ideen importieren kann, wenn man in politische Systeme schaut, die vielleicht nicht so als Vorbild dienen können. Und David hatte daraufhin das geantwortet.
3: Dem würde ich sogar widersprechen, denn eine eine Idee oder ein Konzept an sich äh, hat ja jetzt wenig mit der Regierung oder dem, dem allgemeinen politischen Zustand in dem, Land, in dem Land zu tun. Die Idee an sich kann ja trotzdem gut sein und trotzdem sinnvoll sein und eine und eine Überlegung wert vielleicht natürlich nicht eins zu eins. Ich meine, Unterschiede gibt's immer und Details gibt's immer, die man anpassen müsste und ähm, ja einfach so äh, Copy Paste geht natürlich nicht.
0: Ja. Yeah. Das ist ein guter Satz. Copy-Paste geht natürlich einfach nicht. Ich finde die Diskussion extrem spannend, die die beiden da mit mir dann auch geführt haben. Ob ob man das darf oder nicht und wie wir damit umgehen sollen. Was
1: hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also ich habe mich schon an die eigene Nase gegriffen, weil ich mir dachte, ja, an mancher Stelle, vielleicht waren wir da zu blauäugig. Also ich habe da schon auch erstmal die Kritik gesehen ähm, von Daniel und versuche zukünftig das auch noch mehr in den Fokus zu nehmen. Aber wie ihr schon sagt, das ist auch schwierig, wenn man nur kurz Zeit hat und natürlich eher eine Idee importieren will, weil was wir wollen, ist ja anstoßen. Wir wollen ja, dass das hier bei uns was auslöst. Und ähm, dementsprechend sollte man dem anderen nicht so viel Raum geben. Aber ja, es wegschweigen, das dürfen wir auf gar keinen Fall. Und wenn der Eindruck entstanden ist, dann von meiner Seite, es tut mir leid.
1: Wir werden da auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick drauf werfen in den nächsten Folgen.
0: Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich so ein bisschen kritisch sehe. Ich weiß nicht, wie ihr darauf blickt. Wir schauen ja immer in alle Welt, wo läuft es besser, was läuft bei uns schlechter. Also wir gehen ja auch vom Problem aus und suchen im Ausland dann bessere Ideen. Aber mir ist in dem Dreivierteljahr schon auch bewusst geworden, dass wir ganz häufig bei der Recherche Dinge sehen, die hier leider besser laufen in Deutschland oder in Europa und wir da schon ganz schön weit vorne sind. Also Beispiel, Stichwort faire Arbeitsbedingungen, Rechte und gesundheitlicher Schutz für werdende Eltern, Förderungen für Ausbildung und Studium, überhaupt ein gutes Sozialversicherungsnetz, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit und, und, und. Also glaubt ihr, dass wir, wenn wir permanent unseren Blick so konstruktiv ins Ausland lenken, dass wir da so eine Verzerrung haben, so eine Schieflage in der Wahrnehmung entsteht?
2: Nee, also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist ein sehr guter Punkt, weil das habe ich tatsächlich, als wir auch über diese Sendung geredet haben, äh, als erstes äh, kam mir das in den Sinn. Ja, eigentlich geht es uns in Deutschland ja eigentlich recht gut, muss man einfach sagen. Das merke ich bei jeder Recherche. Ich glaube aber, äh, auch weil etwas schon sehr gut ist, kann es ja noch trotzdem besser werden. Und ich glaube... Es hat ja auch viel mit den Umständen zu tun. Wenn man in einem Land, in dem sehr viel Armut herrscht, auch arm ist, dann nimmt man das vielleicht nicht so sehr wahr. In einem Land, wo Armut eher selten ist, nimmt man das dann vielleicht stärker wahr. Und ich glaube, das ist in Deutschland eben auch so. Es gibt Situationen, die betreffen nicht alle und die geraten dann vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund. Aber sie betreffen doch einige und da können wir oft dann auch einfach ansetzen.
1: Die Beispiele, die du vorhin genannt hast, Jenny, ja, ja, das stimmt. Ich war tatsächlich eher andersrum überrascht, bei der Recherche, festzustellen, wie häufig wir in Deutschland eigentlich ziemlich schlecht abschneiden oder zumindest ziemlich ziemlich mittelmäßig abschneiden im internationalen Vergleich. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust, wir haben eine deutlich schlechtere Lebenserwartung als viele andere mhm. Länder auf der Welt. Wir trinken viel mehr Alkohol als viele andere Länder auf der Welt. Ähm, wir sind sehr mittelmäßig, was unsere Bemühungen angeht, mehr in Klimaschutz zu investieren oder erneuerbare Energien auszubauen. Und wenn wir uns da wirklich zum Teil mal die Statistiken anschauen, das ist was, was ich gerne immer mache, wenn ich ein Thema bearbeite, da gibt es oft irgendwie auf der Seite des Statistischen Bundesamtes oder von der WHO gibt es so wirklich so Auflistungen nach Ländern, ähm, wie viele, wie viel Alkohol, Lebenserwartung, wie auch immer, ne? Und da stelle ich schon irgendwie immer mit Schrecken fest, dass wir Deutschen da gar nicht mal so wahnsinnig gut abschneiden. Also ähm, je nachdem, mhm. auf, welches, auf welchen Aspekt man blickt. Aber da gibt es schon echt noch einige
0: Bereiche, wo wir ähm,
1: verbesserungswürdig sind, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube ähm, tatsächlich, wir diskutieren ja jedes Mal wieder drüber. Ah, das klappt doch schon in Deutschland ganz gut. Man muss tatsächlich einen Blick dafür entwickeln, hier Probleme zu erkennen. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass man oft so mit so einer Art von hyper ausgestattet ist. Ja, hier sind ja hier so super organisiert oder es sind auch so Klischees, die man dann erstmal ablegen muss bei der Recherche. Also so weit vorne sind wir dann doch nicht. Also da geht auf jeden Fall noch einiges.
1: Ja, es hängt auf jeden Fall von von guter Vorrecherche und der Themenauswahl ab. Nicht jedes Thema eignet sich für diesen Podcast. Das ist
2: bestimmt so. Stimmt, ja. Ich ich habe noch einen Gedanke, kommt mir noch, ganz kurz noch. Ich habe auch den Eindruck, also selbst wenn etwas gut läuft in Deutschland, oft fehlt so diese letzte Konsequenz. Also das wird dann vielleicht punktuell in anderen Ländern besser gemacht, aber dafür dann mit mehr Engagement, da wird mehr reingegeben und läuft dann auch deutlich besser.
1: Oder der Mut, den Jenny vorhin auch angesprochen
0: hat, einfach Stimmt. mal
1: mutig zu sein und zu sagen, ja, wir setzen das jetzt mal um, weil wir das für eine gute
0: Idee halten. Das fehlt uns echt häufig. So, ich würde jetzt zum Abschluss noch mal gerne einen Blick vorauswagen. Ähm, lasst uns über die kommenden Folgen sprechen. Vorher würde ich noch mal ganz kurz einen unserer Hörer zu Wort kommen lassen. Der eben gesprochene David hat uns auch Themenvorschläge genannt für das kommende Jahr. Hier hören wir ihn nochmal.
3: Nennenswerte Kritik, glaube ich, habe ich gar nicht. Nur ähm, vielleicht den Wunsch, dass noch mehr ähm, Richtung nicht-westliche Länder geschaut wird. Vielleicht auch auch mal mehr Richtung Afrika.
1: Das stimmt. Das würde ich auch gerne mehr machen. Hm.
2: Sehr gut. Da spricht er mir aus der Seele. Das ist so ein ein Vorsatz für das neue Jahr. Das habe ich mir nämlich auch vorgenommen. Wir sind ja irgendwie dann doch ähm, viel Ja, in der in Anführungsstrichen westlichen Welt oder in Ländern, die wir zumindest durch die Medien uns irgendwie nahe sind, wie Japan oder so, ähm, auch wenn da natürlich sehr unterschiedliche ähm, Mentalitäten teilweise herrschen. Ah, das habe ich mir auch vorgenommen, finde ich, find ich sehr gut.
0: Ja, also wir, wir sprechen ja auch die Korrespondenten oft an und das ist vielleicht irgendwie schade, weil die ein bisschen mehr oder wir ein bisschen mehr um die Ecke denken müssen, in welchen Ländern es vielleicht zu Ideen kommen könnte, die wir umsetzen könnten. Ich erinnere mich daran, Selina, dass du in der einen Folge über die Einsamkeit auch darüber nachgedacht hattest, in ein afrikanisches Dorf zu schauen. Ja, stimmt. <lacht> da hatten wir drüber diskutiert. <lacht> ich war ja erstmal nicht so begeistert. Erklär mal am besten, worum ich, genau, es ging. Genau, es, es ging nämlich darum
1: ob wir nach Afrika blicken, um dort diese dörfliche Struktur, die wir dann letztlich in diesem Haus in Singapur gefunden haben, dass wir Dort eher über kleine afrikanische Dörfer berichten, in denen großer familiärer Zusammenhalt noch stattfindet und, und, und Familien stärker zusammenhalten, ähm, mehrere Generationen vielleicht irgendwie in, in einer Straße wohnen oder in einem Haus wohnen und man irgendwie besser auf sich acht gibt. Ich fand das total charmant und dann haben wir in unserer wöchentlichen Redaktionskonferenz darüber gesprochen und du warst auf einmal so, ne, das geht gar nicht. Und ich dachte so, okay, gut, ich muss mir
0: was anderes tun. Aber erzähl mal, warum warst du dagegen? Das ist ganz spannend, wie unterschiedlich da die Sichtweisen sind. An sich, ich habe es ja gerade selber auch genannt, finde ich das toll, wenn wir um die Ecke ähm, denken und vielleicht da durch auch öfter mal in Länder schauen, die uns vielleicht nicht so nah sind. Aber bei mir hat es sofort diese Anwandlung gehabt von wegen, ja, wie kann man denn große Familienstrukturen erhalten? Also ganz häufig sind da ja, vielleicht mal wieder meine Vorstellung, aber die Frauen ja diejenigen, die ähm, den Haushalt äh, bewirtschaften, die Kinder versorgen und erziehen. Ähm, und ja, die also, pflegebedürftigen äh, Alten kümmern. Genau, also äh, da, das ist wunderbar. Also so funktioniert eine Gesellschaft auf jeden Fall weniger einsam, aber auch ähm, weniger emanzipiert. Emanzipiert, Das ja. muss man ganz einfach sagen.
1: Und das ist so ein Gedanke gewesen, der kam mir nicht direkt, ähm, als ich das gehört habe, sondern ich dachte so, oh, voll schön, familiäre Strukturen, dörflich und das ist auch irgendwie schön, wenn wir einen stärkeren familiären Zusammenhalt haben. Und dann wurde in unserer Redaktionskonferenz durch deinen Einwand mir das auf einmal so bewusst, dass ich dachte, ja, es regt sich dann halt aber auch oft auf dem Rücken von einzelnen Personen und ähm, dann haben wir uns dann doch wieder verabschiedet von der Idee, äh, hier nach Afrika zu blicken. Tut mir aber auch ein bisschen leid. Nein, aber ich finde, es ich find, gibt ja auch genau den Eindruck wieder, wie wir diskutieren und mhm. wie wir arbeiten, weil wir treffen uns wirklich jede Woche mittwochs ähm, über Teams, weil wir sind, ähm, wir arbeiten ja in verschiedenen Rundfunkanstalten. Jenny kommt aus dem RBB, Nasi und ich aus dem HR, dann haben wir noch eine Kollegin vom MDR dabei, das alles wird betreut von Redakteuren im NDR, also das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt der ARD, Wir haben uns auch tatsächlich alle noch nie live gesehen, sondern immer nur online über Teams. Aber sehr regelmäßig treffen wir uns jeden Mittwoch um 12 Uhr und besprechen eine Stunde lang Themen und diskutieren und werfen Ideen ein. Und das ist so eine tolle Runde, weil man so viel Input bekommt und das, Ja, und dein Einwand in der Hinsicht, das ist ja total wertvoll, einfach mal auch mal den Schritt weiter zu denken, zu sagen, okay gut, das, was ich irgendwie so auf den ersten Blick als eine schöne Idee empfunden habe, ist es vielleicht doch nicht so sehr und das, ähm, ja, es ist sehr wertvoll, diese Gespräche zu führen. Ja, macht mir auch total. immer sehr großen und, Spaß.
2: Genau, und ich, ich finde, was es auch sehr schön zeigt, ist, dass unser Podcast nicht sozusagen komplett schon fertig ist, sondern... Ähm, Dass wir uns da selber auch noch hinterfragen oder noch so die Linie finden, theoretisch könnte man in Zukunft ja sagen, hey, lass uns denn doch mal auf so ein Konzept schauen und dann kann man das ja auf jeden Fall problematisieren und sagen, ja, dafür muss halt immer ein Teil der Gesellschaft sich aufopfern oder hat gar nicht die Wahl, sondern ja, ist einfach gezwungen, das zu tun, aber das wäre vielleicht eine Idee oder aber wir sagen in Zukunft, nee, das ist doch zu weit weg. Aber ähm, ja, auf jeden Fall spannend und das macht mir auch total Spaß, dass sich der Podcast und unsere Einstellungen da auch immer weiter schärfen oder auch verändern.
0: Ja, ich setze hier auch noch zusätzlich ein Sternchen an das, was Selina gerade gesagt hat. Wir müssen uns nächstes Jahr auch vornehmen, uns alle einfach mal analog zu sehen, vis-a-vis, oh, <lacht> um unsere ja. Themen durchzusprechen.
3: Ja. Ich würde
0: euch gerne noch jetzt ähm, zum Schluss fragen, welche Themen ihr als nächstes auf der Agenda habt. Vorher hören wir aber noch einmal Inga Wisala, die ähm, nämlich auch noch mit einem Themenvorschlag um die Ecke gekommen ist. Und den möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil es ist ja super, wenn wir Inspirationen bekommen. Gilt übrigens auch für diejenigen, die das jetzt hier hören. Schickt uns immer gerne eure Ideen und Themenvorschläge und wo ihr glaubt, wo wir mal hinschauen müssen und wo es besser läuft. Jedenfalls Inga Wisala, die ist 54 Jahre alt und die würde sich wünschen, dass wir mehr über Fach- Fachkräfte sprechen, die eigentlich schon im Land sind und die nicht so gut in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das kann sie nicht so ganz verstehen, warum das hier nicht gut läuft.
5: Die Sache mit Realität und Anspruch. Wir sollen alle bis fast 70 arbeiten und werden doch mit 50 eigentlich schon nirgendwo mehr genommen. Ähm, Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich lese im Handelsblatt und anderswo wie wichtig Menschen wie ich doch für die Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt sein. Aber wenn Sie dann konkret versuchen, insbesondere was die meisten ja dann auch sind als Quereinsteiger, Sie haben keine Chance. Wie passt
0: das? Ja, Wobei mir auf Anhieb nicht einfallen würde, wo es besser läuft, aber da müssten wir definitiv mal recherchieren.
1: Wir können ja mal in unserer Mittwochskonferenz nachhaken, ob da ja. jemand was einfällt.
0: Das ist auch das Tolle an den Kollegen von der Tagesschau. Die sind ja die ganze Zeit mit den Korrespondenten auch zu leider nicht ganz so konstruktiven Themen im Gespräch und sind äh, wirklich Experten, die seit Jahren im Ausland Themen suchen und sich gut auskennen. Es sind ähm, ja, Bibliotheken, die man auch oft mal fragen kann, ob <lacht> ihnen was dazu einfällt. Das stimmt.
2: Aber ich würde jetzt gerne mal auf diese Frage zurückkommen, die du eben angerissen hast. Ähm, Jenny, was hast du denn fürs nächste Jahr geplant? Hast du denn da schon was Konkretes?
0: Ja, tatsächlich. Ich ähm, würde mich nächstes Jahr, meine erste Folge ist Anfang Februar, ähm, darum kümmern, um ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt. Und zwar, wenn man aus Berlin rausfährt nach Brandenburg, merkt man das ganz deutlich, Warum ist Deutschland so hinterher mit der Digitalisierung? Warum haben wir nirgendwo Internet? Warum glauben wir eigentlich, dass wir, also es ist auch wirklich spannend, wir denken ja immer, wir sind so Vorreiter in allem, aber gerade das, da sind wir inzwischen sehr, sehr mittelalterlich oder sagen wir 1999 stecken geblieben. Und besonders klar wird das bei der digitalen Verwaltung. ähm, Die gibt es eigentlich ja bei uns noch gar nicht. Was ist das? (lacht) Und andere Länder, die sind da schon viel weiter und auch da wieder Überraschung bei uns in der direkten Nachbarschaft. Polen zum Beispiel, dort gibt es eine Nummer, eine Personalnummer und über die kannst du deine ganzen bürokratischen Wege erledigen. Also ich kann darüber meinen Führerschein beantragen, ich kann darüber meine Wohnung anmelden, ich kann den neuen Perso ausstellen lassen und und und. Und das klingt ja für uns irgendwie total utopisch, immer noch, leider. Warum es dort so besser läuft, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Martin Adam und ich schaue auch noch nach Griechenland wahrscheinlich. Dort geht es ähm, besonders digital zu im Gesundheitsbereich. Und ich freue mich sehr darauf, dass die beiden uns erzählen, wie wir es hoffentlich endlich bald besser machen können. Ich bin da sehr gespannt drauf, das zu hören. Ja. Auf jeden das Fall, Fall was, was wir importieren können. So <lacht> ja. Unbedingt. Aber davor seid ihr beiden ja auch noch einmal dran. Nein, das du ihr nicht. Ne? Vorher kommt noch mal ähm, unsere Kollegin Jessica Brautsch vom MDR. und Grüße mhm. übrigens. Ja, Grüße gehen raus. Genau,
2: liebe
0: Grüße. <lacht> genau, Ich habe noch eine Folge, äh, die
1: erste im, im neuen Jahr. Und da habe ich mir das Thema Glück ausgesucht, weil das ja eigentlich was ist, was wir uns alle selbst und jedem anderen zum neuen Jahr wünschen, Glück. Und da blicken wir in das Land Bhutan, da gibt es ein extra Glücksministerium und wir schauen uns mal an, warum die Menschen dort besonders glücklich sind, vielleicht auch Trotzdem an manchen Stellen auch nicht. Also da da nehme ich mir das sehr zu Herzen, auch nochmal auf den Negativaspekt zu gucken, weil es gibt bestimmt nicht nur Glück in einem Land, aber vielleicht bestimmte Aspekte, die die Menschen irgendwie zufriedener machen. Und wir schauen auch nach Neuseeland. Auch da scheinen die Menschen laut eines weltweiten Glücksindex besonders zufrieden zu sein und warum das so ist, das erzählt uns auch die Korrespondentin, die für den Bereich zuständig ist, also für Neuseeland zuständig ist. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir da mitnehmen können, an Lebenseinstellungen bestimmt auch, die wir dann vielleicht hier nach Deutschland gut übertragen können.
0: Bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil wir beide Länder noch nicht im Ideenimport hatten. Das wird ja auch langsam seltener. du, aber jetzt spoiler ich was. Für das, <lacht> für das Land Neuseeland ist
1: das Studio. Singapur. Oh, so verdammt. Aber naja,
0: gut. (lacht) Hauptsache Hauptsache ein anderes Land. (lacht) Ja, daran merkt man wieder, es gibt für bestimmte Regionen in der Welt einen Magnetismus. (lacht) Kann man nicht (lacht) leugnen. So, okay, dann äh, bin ich sehr gespannt. Nasir, du hast jetzt noch nichts weiter geplant. Will dich auch jetzt gar nicht ähm, Äh, aus der Reserve locken, aber falls du schon eine Idee hast... Gerne raus es ist
2: noch nicht spruchreif, genau es ist noch nicht spruchreif, aber es wird möglicherweise in Richtung Social Media und unseren Umgang damit gehen. Aber ähm, genau, da muss ich noch ein bisschen drauf rumdenken und das in unserer Mittwochskonferenz auch nochmal ansprechen. Vielleicht zerpflücken wir da die Idee, vielleicht kommen da noch sehr gute Ansätze. <lacht> Grob geht es aber in die Richtung, hoffe ich.
0: Klingt gut. Recherche, Recherche, Recherche. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann äh, möchte ich euch jetzt entlassen nach so einer langen ähm, Quatschrunde hier in unserem Laber-Podcast, dem Weihnachtsspecial. Ähm, letzte Frage, wie feiert ihr Weihnachten? Feiert mhm. ihr überhaupt? Was macht ihr? Habt ihr was Schönes geplant? Nasir, willst du anfangen?
2: Ich, äh, ja, genau. Ich, ich fange mal an. Also wir feiern tatsächlich also, ähm, kein Weihnachten. Ähm, also wir sind praktizierende Muslime. Aber das Schöne daran ist, ich kann trotzdem alle ähm, ja, schönen Seiten mitnehmen. Wir gehen gerne auf den Weihnachtsmarkt. Ähm, Gerade wenn man kleine Kinder hat, die freuen sich total über die ganzen bunten Lichter, man murmelt sich schön ein bei dem kalten Wetter, ähm, geht ein Crepe essen oder sonstiges und ähm, wir haben den Stress nicht, dass wir Geschenke besorgen müssen. Oh, das, also, ist, trotz schon, allem,
1: das ist schon stark. Fantastisch. <lacht> genau,
2: also äh, ich finde das eigentlich ganz schön, also ich freue mich, ich freue mich auf die Zeit und wir nutzen natürlich die freie Zeit dann auch viel mit der Familie was zu machen oder mit Freunden, die auch nicht feiern. Ähm, genau, Also wir kriegen die Zeit schön rum, ich freue mich schon. Ja,
0: wunderbar. Ich habe auch äh, vorhin im Vorgespräch hast du erzählt, ähm, dass ihr keinen Weihnachtsbaum aufstellt. Und im Sinne deiner Waldrettungsfolge ist das ja genau das richtige <lacht> Symbol. Du, für, dich, für dich wird kein ähm, Baum geschlagen, finde ich eigentlich, geht in die richtige Richtung. Ja, und du hast erzählt, dass ihr gar keinen habt. Genau, <lacht>
1: genau
0: aus dem <lacht> Grund, ja, also ein paar Zweige. Also ähm, ja, wir haben das irgendwie uns vor ein paar Jahren abgewöhnt und inzwischen ist das einfach nicht mehr drin. Also wir fühlen, es ist ein bisschen so, ja, man hat ein schlechtes Gewissen dafür extra so einen Baum zu köpfen. Also wir. <lacht> Deswegen wird es nur ein paar Zweige geben, die wir mit ein paar Kugeln gekonlieren. Das ist ähm, doch auch schön. Dekolieren. Genau. Ja. <lacht> bei dir,
1: Selina? Ja, ich habe ein kleines Kind zu Hause, der ist jetzt zwei. Und der versteht jetzt zum ersten Mal so ein bisschen das Konzept von Weihnachten und erlebt so diese Magie, die dahinter steckt, indem er seine Fantasie spielen lässt mit Engelchen und Weihnachtsmännern und dem Christkind, die irgendwie alle gleichzeitig kommen und Geschenke bringen. <lacht> <und
2: Geschenke. lacht> Gibt dann auch mehr Geschenke? Ja, die, ja,
1: das ist so ein bisschen das Problem, weil ähm, im Norden von Deutschland kommt wohl häufiger der Weihnachtsmann, im Süden wohl häufiger das Christkind und wir sind eine Familie, die sich aus Nord und Süd zusammensetzt, deswegen <lacht> kommt bei genau. uns halt einfach beide. Gut fürs Kind. Ja, es ist, ist ja auch egal. Hauptsache, es passiert irgendetwas Magisches um diesen Weihnachtsbaum herum. Und er freut sich so sehr darüber. Und es macht richtig Spaß, Weihnachten mal wieder aus so einer Kinderbrille mitzuerleben. Ja. Und ähm, da freue ich mich total drauf. Ach, sehr schön. Leuchtende Kinderaugen. Ja, das ist echt schön, hoffe ich. Wie schön.
0: Ja, das klingt doch so, als wären wir alle schon richtig in Stimmung. Ich bin es jetzt auf jeden Fall. Nicht zuletzt auch, weil ich mit euch so ein bisschen eine Art von Weihnachtsfeier hatte. Hat zwar der Glühwein gefehlt, aber ansonsten... Glühwein hier auf der Technik, das ist noch schlimmer (lacht) als Tee. Die Techniker würden nicht gerne mit uns Weihnachten (lacht) feiern. Na gut, ich stoppen, wir mal, ja, stoppen wir mal die Aufnahme. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage mit allen euren Liebsten. Genießt es und ja, auch euch draußen. Macht euch eine gute Zeit. Hört uns gerne bald wieder im nächsten Jahr. Bis dann. Frohe Weihnachten. Tschüss.
2: Danke fürs Zuhören. Bis bald.